0: El miedo, el miedo no existe, el miedo es algo que se inventa en tu mente, el miedo únicamente está en tu imaginación, es una proyección que piensas que va a suceder pero en realidad el 90% de lo que piensas que te va a suceder no te sucede, el miedo no es real, el miedo no existe, el miedo está en tu cabeza.
1: Dang, oh, I swear to God.
2: <sighs> Hello. Ahora bien, si con lo anterior no llegaron a sentir, aunque sea un poco de miedo, pues, o son unos aficionados al terror, por lo cual necesitan videos más fuertes, o quizás algunos ya hayan visto el video, o si llegara a ver alguno que no le causó ninguna reacción, eso me dejaría con un poco de miedo. Pero para la gran mayoría, probablemente, aumentó su presión arterial, la velocidad del metabolismo, aumentó... ...la adrenalina... ...aumentó su tensión muscular... ...aumentó la apertura de sus ojos... ...y la dilatación de pupilas... ...quizás algunos miraron hacia otro lado... ...bajaron el volumen... ...o usaron su estrategia... ...para cumplir con el precepto básico... ...que es... ...de todo ser humano... ...huir de dolor... ...buscar el placer... ...el tema del día de hoy... ...es el miedo... ...el miedo al fracaso como una limitante... ...y... ...¿por qué el video anterior? ...porque el terror... ...es la máxima expresión del miedo. El miedo es una emoción caracterizada... ...por una intensa sensación desagradable... ...provocada por la percepción de peligro. Real o supuesto... ...presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria... ...que se deriva de la aversión natural... ...al riesgo o a la amenaza. Y se manifiesta en todos los animales... ...lo que incluye al ser humano. Un ejercicio sencillo y práctico... ...si alguien lo quiere realizar... ...es... ...tienes un espejo... Te miras fijamente durante 10 minutos y si después de eso no comienzas a tener ciertas sensaciones desagradables o inclusive a ver rostros donde no los hay, eso es simplemente tu cerebro que está rellenando el vacío, dado que se satura al no haber estímulos. La privación de los estímulos del cerebro es algo que hace que, a veces, tengamos que rellenar cosas. Y dentro de esas cosas que llenamos, pues, a veces agarramos nuestros miedos más profundos. Eh, el ejemplo también es las alucinaciones ignagógicas, que son las que ocurren entre el sueño y la vigilia. Y el clásico miedo a la oscuridad, que de igual manera es por la privación de sentidos. Ahora bien... ...no vamos a hablar acá de terror... ...sino... ...vamos a hablar... ...de... ...miedos... ...que a veces impiden que... ...logremos nuestras metas... ...o que... ...por lo menos las intentemos. ¿Tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Primero que nada déjame decirte... ...que tú no eres el único que tiene miedo. Conozco gente que tiene miedo... ...a no poder pagar el alquiler. Esto es un miedo... ...que está... ...y va a estar presente en estos tiempos... ...por la situación que estamos pasando. También... ...hay personas a las que les preocupa no llegar a conocer nunca el amor de su vida... ...o no poder formar una familia. Hay otras a quienes le perturba la posibilidad de que sus ingresos se reduzcan... ...o de que no los haya. De igual manera, es lo que estamos... ...aconteciendo... ...pero hay casos donde... ...las personas les encanta liberar adrenalina... ...haciendo actividades como el paracaidismo... ...y carreras de moto... ...actividades extremas... ...que a la mayoría de la gente les causaría miedo... ...pero esas personas... ...también tienen miedo... ...quizás... ...no el miedo a las alturas... ...o quizás... ...no sea su mayor miedo... Su mayor miedo puede ser las serpientes. El miedo es obvio, Todos lo sentimos. Como seres humanos, no solo compartimos la sensación, sino también el motivo que la ocasiona. Lo desconocido. Cualquier miedo que puedas imaginar o nombrar, desde el miedo al fracaso hasta el miedo a hablar en público, surge de la incertidumbre, del desconocimiento del futuro. Y es una obviedad mencionar que estamos ante acontecimientos importantes que generan mucha incertidumbre. Desde el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a los demás, el miedo a la muerte, el miedo a no poder pagar las facturas. El miedo es algo muy presente en estos tiempos. Todos tenemos miedo. El miedo es una emoción que nos permite sobrevivir, es una alerta de peligro. Cuando eras pequeño, quizás aplicaste la de Flash corriendo desde el apagador de la luz hacia tu cama. Quizás no te atrevías a asomarte por debajo de tu cama porque creías que allí estaba un monstruo. En especial si acababas de ver una película de terror. También quizás le temías al coco, a la mano peluda, a las brujas. Y dependiendo de tus creencias, pues en algunas cosas aún creas y en otras no. Los temores infantiles son parte del proceso de aprendizaje. Estos miedos nos ayudan a ser conscientes de los peligros reales. Algunos miedos infantiles son el miedo a la oscuridad, el miedo al agua o a nadar. El miedo a los ruidos fuertes o tormentas. El miedo a los animales. El miedo a las personas desconocidas. El miedo a dormir fuera de casa. Los miedos y terrores nocturnos, que son las pesadillas. El miedo a separarse de su madre o su padre. O a estar solo. Miedo a ir al médico o al dentista. Y el miedo a los monstruos y a las caretas o disfraces. Pero el tiempo pasó y ahora tus miedos son distintos. Son más intangibles, está el miedo al fracaso, está el miedo a la muerte, el miedo a contagiarte de alguna enfermedad, miedo a la guerra, miedo a algún desastre natural, miedo si eres algún padre de familia que tu familia no tenga lo suficiente después de que mueras. El miedo es adaptativo, sirve para protegernos ante situaciones amenazantes, sin embargo, cuando el miedo es disfuncional nos puede llegar a complicar la vida. Ahora bien, hay cinco miedos que todos compartimos. El miedo a la muerte, el miedo a la pérdida de la autonomía, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad o mutilaciones y el miedo a daños y perjuicios al ego.
0: Ahora bien, el miedo a la muerte. El miedo a ser aniquilados y dejar de existir más comúnmente conocido como miedo a la muerte proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos por la supervivencia de este miedo se derivan otros muchos temores como el miedo a las alturas el pánico a los viajes en avión o diferentes fobias relacionadas con la extinción de nuestras vidas sensaciones de pánico ante circunstancias asociadas a fatales consecuencias que supongan el fin de nuestras vidas El miedo a la pérdida de autonomía. El miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados o controlados por circunstancias que están fuera de nuestro control. El miedo a la soledad. Totalmente contrapuesto al anterior, este miedo se relaciona con el pánico al abandono, al rechazo o a sentirnos despreciados. La pérdida de conexión con el mundo genera sensaciones de angustia ante la posibilidad de convertirnos en una persona no querida a la que nadie respete ni valore. Miedo a enfermar o a sufrir una mutilación El miedo a la mutilación forma parte del instinto fundamental de preservar nuestra unidad e integridad como seres humanos. El miedo a enfermar también está muy relacionado con lo que contamos. Tememos dañar nuestro organismo generar alguna condición que altere su buen funcionamiento por eso es que nos alejamos de los sitios sucios, de las fieras, de las víboras, etc. Y 5. Perjuicios al ego Es similar al miedo a la soledad pero en este caso más que a la exclusión a lo que se teme es a la humillación pública la sensación del desprecio colectivo es algo que nadie quiere experimentar Quizás esto no implique que uno pierda su lugar dentro de un grupo, pero sí propicia una condición de inferioridad y dependencia. Tanto este temor como el miedo a la soledad son de naturaleza social. Cuanto más diversa y abierta sea una sociedad, menor es la prevalencia de estos temores. En cambio, en los colectivos estrictos y ultra tradicionalistas se trata de un miedo que está muy presente. El miedo a sentirnos humillados, pasar vergüenza o cualquier otra situación de profunda desaprobación que amenace la pérdida de la integridad del ser, también conocida como muerte del ego. El miedo al rechazo o el temor que sienten muchas personas a hablar en público están relacionadas con esta angustia generalizada a la aniquilación de nuestro ego. Este último miedo... Es la razón de este video. La verdad de la vida más extraña y difícil de creer, irónicamente surge del temor a nuestro propio éxito. Abraham Maslow. El mayor error que puedes cometer en la vida es tener continuamente miedo de que cometerás uno. Errar es de humanos, pero ciertamente, ¿cuántos de nosotros no hemos podido realizar infinidad de cosas por temor? ¿Al que dirán? ¿Al que pensarán de mí? Algo muy común, un profesor termina de dar la explicación de un tema y pregunta, ¿alguien tiene dudas? El salón entra en un silencio donde todos se miran unos con otros, y a pesar de que varios tienen duda, no preguntan por el, van a pensar que soy tonto, que no sé, o que soy estúpido. Pero si alguien tiene la osadía de hacerlo, entonces los demás comienzan a preguntar y se forma una cadena de preguntones hambrientos de conocimiento. ¿Cuántas veces no has realizado algo que realmente querías, pero por el miedo a la mirada social no lo hiciste? El miedo al fracaso te paraliza, te impide pasar a la acción y por lo tanto no avanzas. ¿Qué te gustaría hacer si no tuvieras miedo? ¿Qué te has perdido en la vida por dejar que ese temor se interpusiera en tu camino? Aquí has renunciado por él. Ahora te pido que tomes lápiz y papel y pienses en lo que estás perdiendo por culpa del miedo. Escribe en esta hoja todas las cosas que habrías hecho en tu vida si el miedo no hubiera sido un obstáculo. Lleva esta lista contigo y léela de vez en cuando. Úsala como motivación para el cambio. En general, en el miedo al fracaso hay una visión catastrófica y negativa que se presenta de manera recurrente y automática, promoviendo que nuestra lectura de las situaciones nos anuncia un futuro de fracasos constantes. Esto nos hace percibirnos como incapaces para afrontar nuestros objetivos o los retos de la vida, imponiéndonos barreras que nos limitan para perseguir nuestras metas. Miedo al fracaso o complejo de Jonás. ¿Por qué si nacemos con un gran potencial nos autolimitamos? A esto Abraham Maslow lo denominó complejo de Jonás, en alusión al personaje bíblico en el que Dios encomendó a Jonás que hiciese llegar su mensaje a Ninive y éste huyó no creyéndose capaz de hacerlo. ¿Pero por qué? Las razones por las que tenemos miedo al éxito son variables, pero en general la mayoría apunta hacia la niñez, como el tiempo donde se origina este miedo. Ya que se puede asociar el miedo al triunfo a las siguientes creencias. Pensamos que a mayor éxito, mayores responsabilidades, trabajo y esfuerzo. Creemos erróneamente que no nos merecemos el éxito porque no vamos a ser capaces de mantenerlo, o en otras palabras, el miedo al fracaso. La baja autoestima también puede ser una de las razones. El miedo al rechazo de la comunidad a causa del éxito. No es que frenemos nuestro éxito o el dolor, es que frenamos nuestra propia alegría. El sufrimiento, autocreado, el autosabotaje, es un tipo de dolor totalmente innecesario y perjudicial. El miedo al éxito no es que no se actúe, sino que se autosabotea, es decir, que consciente o inconscientemente no se permite alcanzar los resultados que desea en un área determinada. Ahora, te voy a pedir que hagas algo que quizás parezca contraintuitivo. Haz una lista de tus miedos, todos tus miedos en general, desde los más superficiales hasta los más profundos y ordénalos de mayor a menor. Seguidamente de esto, a tu lista de sueños de la sesión pasada, agrégale las razones del por qué no puedes hacerlo. En este ejercicio, Quiero que recuerdes todo lo que te han dicho de por qué no puedes hacer las cosas o de por qué es imposible. En este ejercicio quiero que expreses todas las razones posibles del por qué no puedes alcanzar ese sueño. Quizá te parezca contraintuitivo, pero te pido que lo realices. La siguiente actividad que vas a realizar es una entrevista de 3 a 6 personas de diferentes edades. Pregunta a cada una de ellas. ¿Qué es para ti el fracaso? ¿Por qué se fracasa en la vida? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Cómo se llega a tener éxito? De igual manera, te pido que tú te hagas esas preguntas y las respondas. Por último, la psiquiatra canadiense Mary Eve expresó lo siguiente basado en, en el análisis del libro Los cinco arrepentimientos de los moribundos de la enfermera Bronnie Ware: Lamentamos más nuestras omisiones que nuestras acciones, es decir, lamentamos más lo que no hicimos que lo que hicimos. Es decir, no son nuestros fracasos y humillaciones lo que lamentamos, sino nuestros sueños y sentimientos que se desvanecieron y el no haberse implicado más en nuestra propia vida.
1: Quiero preguntarte algo importante y quiero que me digas la verdad. ¿Qué? ¿Por qué viniste aquí?
3: Ya no quiero hacerlo.
1: Si terminó porque quieres que termine, me alegro. No quiero. Solo que desde que te conozco jamás te ha rendido.
3: No sé qué quieres que te diga. No sé qué fue lo que pasó. Todo lo bueno se convirtió en malo.
1: ¿Qué es lo malo? Dime qué.
3: Lo arruiné todo por no pensar por mí mismo. ¿Por qué Mickey no pudo decirme cómo fue mi buena estrella? ¿No podía haberme dicho que me había mentido haciéndome creer que era lo que no era?
1: Nunca te engañó.
3: Las peleas no fueron buenas, Adrian. Jamás peleé con alguien de primera. Solo se trataba de mantener el título tanto como pudiera. ¿Puedes entender lo que estoy diciendo?
1: Lo entiendo, pero tú tienes que entender que te amaba y que ese era su trabajo, protegerte.
3: Pero protegerme no me ayudó en nada. Solo empeoró las cosas. Crees que eres un ganador y la verdad es que no lo eres. Eres un perdedor. Y si no podíamos mantener el título, ¿qué más bastaba? Al menos hubiera sido real. ¡Por Dios, eso fue real! Nada es verdadero si no crees en lo que eres. Yo ya no creo en mí mismo, ¿no lo entiendes? Cuando un boxeador duda, se terminó, se acabó, es todo.
1: ¡Eso no es todo! Sí lo es. ¿Por qué no me dices la
3: verdad? ¿Por qué me obligas a hacerlo, Adrian? ¿Quieres la verdad? No quiero perder lo que he logrado. Al principio no me importaba lo que pasara. Subía a la arena y no me importaba. Pero ahora estás tú, está el niño. No quiero perder lo que tengo.
1: ¿Qué tienes que no puedas reponer? ¿Qué? ¿Una casa? ¿Tenemos dinero? ¿Tenemos autos? ¡Tenemos todo menos la verdad! ¿Cuál es la verdad, diablos? ¡Tengo miedo! ¿De acuerdo?
3: ¿Querías escuchar eso? ¿Querías oírlo? ¡Pues tengo miedo! Por primera vez en mi vida tengo miedo.
1: Yo también, Rocky. Y no es malo tener miedo. Lo es. Para mí lo es. ¿Por qué? ¡Eres humano!
3: Solo soy un mentiroso. Eso es lo que soy. Y por eso Mickey ya no está con nosotros.
1: Tú no lo obligaste a hacer nada. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer y no te sientas culpable por lo que pasó. No, Rocky. Fuiste campeón e hiciste lo que se esperaba, e hiciste lo que yo y todos pensamos que harías. ¿Y quieres decirme que las peleas no fueron reales, que te ayudó? Pues no lo creo. Pero no importa lo que crea, porque tú eres el que tiene ese miedo alrededor de ti. Tienes miedo de que todos se alejen de ti, miedo de que te recuerden como un cobarde, de no volver a ser un hombre. Nada de eso es cierto, pero no importa si te lo digo. No importa porque es algo que tú ya sabes. Arráncatelo, porque cuando el humo se disipe y cuando todos olviden tu nombre, quedaremos nosotros. No puedes vivir así, no podemos vivir así. El miedo estará el resto de tu vida. Mira lo que te está haciendo ahora. Apolo cree que lo harás y yo, pero lo lograrás con razones sólidas, no por la culpa sobre Mickey, no por la gente o por el título, no por mí o por dinero, solo por ti, por ti, por ti mismo.
3: ¿Y si pierdo?
1: Pues pierdes, pero al menos perderás sin excusas, sin miedo y podrás vivir con eso.
3: Es tan fuerte.
1: Vivo con un boxeador.
3: Adrian, te amo.